0: Livre de la Genèse, chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, Me voici. Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils, Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, « Mon père ?» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit « Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré, C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et en allèrent ensemble à Bercheba, car Abraham demeurait à Bercheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant « Voici, Milka a aussi enfanté des fils à Nacor ton frère, Utz son premier-né, Buz son frère, Kémuel père d'Aram, Kessèd, Azo, Pildash, Vilaf et Bétuel. » Bétuel a engendré Rebecca. Ce sont là les huit fils que Milka a enfantés à Nacor, frère d'Abraham, Sa concubine, nommée Réuma, a aussi enfanté Tébac, Gaham, Tash et Maka. Livre de la Genèse, chapitre 23 La vie de Sarah fut de 127 ans, telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi aux fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant. Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth, et il leur parla ainsi, « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi Ephron, fils de Tsochar, de me céder la caverne de Machpelah qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » Éphron était assis parmi les fils de Het, et Éphron, le Hétien répondit à Abraham en présence des fils de Het et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui s'y trouve. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Éphron en présence du peuple du pays Écoute-moi, je te prie. « Je donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. » Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de quatre cents cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi Enterre ton mort. » Abraham comprit Ephron. Et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, quatre cents cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui s'y trouvent, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham, aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui s'y trouvent, Demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth.
1: Évangile selon Matthieu, chapitre 12 En ces temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus Est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle devient saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent. Ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. » et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait N'est-ce point là le fils de David Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent Cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il s'est divisé contre lui-même, Comment donc son royaume subsistera-t-il Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, et l'homme méchant, Tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes vaines paroles qu'ils auront proférées, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit... Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, Sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère.